0: cantamos sin miedo pedimos justicia gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte nos queremos vivas que caiga con fuerza el feminicida.
1: ¿Cómo estás amiga? Uf, qué potente, qué potente la canción que, que estás cantando de de Vivir Quintana. Sí, que habla es sobre muy los feminicidios
0: se transformó en un himno ahora el 8M de este año, en México.
1: Sí, es tremendo tremendo lo que está ocurriendo y lo que persiste aún en, en nuestras sociedades. Y bueno, te saludo Sara, estamos en un nuevo capítulo de Filosofía y Encierro, y hoy día vamos a conversar precisamente sobre el tema de esta, de esta canción y que trata de esta otra pandemia que es silenciosa y también silenciada que es el feminicidio y la violencia de género hacia las mujeres. Para abordar esta compleja realidad que persiste de manera sostenida y en aumento en, nuestra, en nuestras sociedades, vamos a comentar un texto de Marcela Lagarde, antropóloga y política mexicana, que se llama Antropología, Feminismo y Política, Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres. Esta autora, para los que no la conocen, es una de las mayores referentes feministas en Latinoamérica y es reconocida por sus su grandes aportes en la lucha por la construcción de un derecho humano de una vida libre de violencia, que debiera ser un verde. Eh, y esto en el, en el marco de los crímenes de odio e impunidad en los asesinatos de mujeres en Ciudad de Juárez y Chihuahua ocurridos en México a partir del año 1993 ya en 2012 se registraban más de 700 asesinatos. Lagarde, eh, y por qué vamos a hablar de ella en torno, en torno a un concepto que ella instala, precisamente por ahí por esos años, a mediados de los 90, y es el concepto de feminicidio, que va a ser una expresión que va a tomar de un libro en inglés que se llama Femicidio, la política del asesinato de mujeres, de Gil Ratford y Diana Raffer, y allí se define el feminicidio como un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Diana Russell, que es la promotora inicial de este concepto, lo definió como, como el asesinato de mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Y como dije, claro, a mediados de los 90, Lagarde, investigando los hechos tremendos que ocurrieron y que ocurren, en Ciudad Juárez, lo primero que hizo fue clamar justicia y decir acá que lo que hay en Ciudad Juárez es feminicidio. Y ella misma va a sostener en distintas entrevistas, desde aquel entonces, eh, se expandió este concepto y se pudo nombrar esto que, que es innombrable, que, que en ese, hasta ese entonces eh, no se podía mencionar para dar cuenta de lo terrible de lo sucedido en una sola palabra entonces para para comenzar explicar un poco cuál es la diferencia entre o cómo lo va a atender la gar del feminicidio y la diferencia que va a ser también con el feminicidio que es el profundo y complejo rol del, que va a tener el estado en este fenómeno de los, de los asesinatos de mujeres en cambio el femicidio es, es equiparable, ya dice, a, a un homicidio, a un homicidio pero de mujeres. Entonces, hmm. ella eh, le va a sumar a este, a este crimen de odio, como señala Russell, le va a sumar el componente del rol del Estado y también el rol de la sociedad, ambos como culpables por la tolerancia que ejercen ante estos ante estos asesinatos de mujeres. Y de allí se va a defender la problemática que vamos a, a trabajar hoy día, cierto Sara, con, que vamos a tratar de esbozar con la lectura de, de, que hicimos de la Garde principalmente, a la que vamos a sumar también algunas otras miradas que nos parecen interesantes de, de poder hacer ciertas conexiones. Una, por ejemplo, es con, con la española Celia Moró, que es la feminista de la igualdad, y ahí poder esbozar eh, un poco el tema del capitalismo y lo que ella va, va a comprender o, o la incidencia que va a tener el patriarcado también en, esto, en estos crímenes o, o en estas expresiones de violencia también, en su expresión máxima que podría llamarse feminicidio por una parte. También vamos a sumar en el debate a, a Carol Seidman que habla y tiene un texto que, que Sara ahí nos va, nos va a comentar, que se llama Contrato sexual. Y finalmente, eh, sumar también al, a Rita Segato, a la Argentina, que, que trabaja precisamente el tema de la violencia en todas sus investigaciones y, y trabaja dos conceptos que son bastante interesantes de poder mencionar, que es el de dueñidad y el de inaudibilidad. Mm. entonces va, va a poder consistir en, en mencionar algunas violencias estructurales con las que convivimos cotidianamente, porque más allá de que hoy contemos con una ley de femicidio que tipifica estos crímenes de odio hacia las mujeres, existen, siguen existiendo violencias naturalizadas y encarnadas que forman parte de una cultura que reproduce esta lógica de duenidad y la que lamentablemente pareciera que no ser escuchada. Entonces, Sara, para, para comenzar, quizás si, no, si podemos partir un poco como con los hechos, los datos empíricos de lo, de lo ocurrido en Ciudad Juárez, para después ir también mezclándolo con estas otras autoras que, que pudimos seleccionar para este nuevo capítulo de Filosofía y Encierro. Sí, eh,
0: yo creo que reiterar que hay una diferencia fundamental, diría yo, entre femicidio, que sería lo análogo a un homicidio en comparación al feminicidio, que sería, ¿cierto?, eh, donde no solamente el asesino es el culpable, sino que una sociedad y un Estado que toleran la violencia y reproducen el sistema patriarcal, el orden patriarcal, que de por sí es eh, violento. El en el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños en contra de niñas, porque también tenemos que mencionar a las niñas, y mujeres realizados por conocidos o desconocidos, por violentos, en ocasiones violadores y asesinos, individuales y grupales, ocasionando la muerte entonces de las víctimas. Eh, todos estos crímenes tienen en común el hecho que se vea a la mujer como algo usable, prescindible, que puede ser maltratado, violentado, porque es desechable y, por lo tanto, eh, eh, son, se, se pueden matar fácilmente porque también hay, como tú decías, una dueñidad. O sea, el hombre mata porque es mía, es mi mujer. Y en el espacio privado yo soy el dueño, en mi microespacio privado me refiero
1: a una familia. Eh, claro, tiene que ver con y, el, como con la cosificación que existe de la mujer en este tipo de, de, de sociedades machistas. Exactamente. De hecho, concurren, según Lavarde,
0: concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la, el maltrato, la negligencia y la colusión parcial o total de las autoridades, y por eso es tan importante la figura del Estado. Eh, porque el Estado debería prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres.
1: No reproducirla. O sea, una sociedad
0: libre de violencia. Exactamente, no reproducirla. Por otra parte, eh, el Estado, entonces, hay que decirlo, es una parte estructural de esta violencia, pero que puede ser a la vez la solución, es decir, eh, la garde como diputada y al tipificar luego de hacer una investigación de campo, ella es antropóloga se da cuenta que todas sus investigaciones y no solamente las de ella sino que también basándose en la tradición de la, te, de la teoría feminista eh, pueden, puede, puede toda esta investigación tener una repercusión en lo legal y de alguna manera lo legal eh, sanciona eh, y culpo culpa Culpabiliza, perdón, se me, se me trabó la lengua eh, a los asesinos y les, les dan penas eh, dependiendo, eh, no, 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 hay no hay dependencia acá. Entonces, eh, eso por una parte, eh, y por otra parte diría yo que hay una normalización de la violencia contra las mujeres, y en estos vacíos legales, que si bien tú decías cierto que en Chile hemos avanzado, hay mucho todavía por hacer, cada, de, cada día que pasa aparecen más casos, y por eso es tan importante entender, eh, y aquí quiero, ¿no? si me lo permite amiga, eh, wow. introducirme un poco eh, en el contrato sexual, un libro del año 88, 86, de eh, Carol Peitman, eh, porque junto con los hechos empíricos, eh, hay una investigación teórica, conceptual, desde la filosofía, que es muy importante de relevar, toda vez que las feministas no solamente son quienes vociferan y ponen el cuerpo en las calles, sino que también hay todo un estudio desde la filosofía, que ha sido también mirado en menos muchas veces desde la academia, pero que es muy importante de poder tener
1: presente. Sí, por eso también estamos haciendo este programa hoy día, porque muchas veces el feminismo es considerado como algo que está fuera de la academia, o, fuera, o se considera también como un componente no filosófico, que es lo que tú vas a hablar también con referencia a lo de Peyton Man, y el contrato sexual donde se hace esta distinción entre lo público y lo privado, y lo dejo denunciar para que tú por favor profundices no, en, pero... en esta diferencia.
0: <risa>
1: bueno convencionalmente la teoría política moderna
0: se basa justamente en lo que tú dices, en el espacio público, pero invisibiliza el oikos, que sería este espacio privado donde vive la familia, y esencialmente la mujer se ve natural que esté en ese espacio y no en el espacio público, que es el espacio de los grandes conceptos, de la democracia, del ciudadano, del individuo, y ella no está, o la mujer, como genéricamente, no está en este espacio público. Entonces, ha la sido teoría silenciada,
1: política Segur, ha sido, silenciada, sido totalmente silenciada.
0: Por Exactamente, porque al, eh, tenemos que tener presente que el feminismo no nace en el siglo XX, es no, no. algo que tiene al menos 300 años de historia. Por lo tanto, eh, esta teoría política que es construida a la luz de esta división sexual entre la esfera pública, hombre, esfera privada, mujer, eh, esta esfera privada que es propia de lo femenino no se reconoce entonces la esfera pública y hay una oposición entre libertad que sería parte de este espacio público y la sujeción que es parte de, natural, dice Bateman, de la mujer. Entonces lo que ella plantea es que hay que revisar históricamente estos conceptos que han sido constitutivos de la teoría política moderna y ella dice, contrato sexual, antes que el contrato social. O sea, hay una incidencia eh, fundamental eh, entre la, eh, esfera, la esfera privada, que se ve como natural, pero que no es tal. Y eso es lo que hemos aprendido también, ¿cierto?, en otros programas, con respecto a que lo personal es
1: político, ¿cierto?, Claro, y la importancia también de, de, de poder visibilizar esa otra historia que ha sido acallada durante, durante siglos. Y ahí podemos eh, volver a, a mencionar también el trabajo importante que hace Celia Moroz, por ejemplo, donde ella habla también del trabajo feminista de, y, y, y de, de las importancia también que ha ido construyendo en terrenos de la práctica, por ejemplo sobre todo cuando el feminicidio antes era considerado, por ejemplo, como parte de un crimen pasional, es decir, como una anécdota, como un caso. Claro, como titular, casi como titulares de Crónica Roja. Exacto, que no tenía que ver con, o que no que no incorporaba en la reflexión este, este, este componente de lo social, de cómo incide, digamos, el, un Estado violento o una sociedad violenta que actúa como tolerante, ante esta violencia de género que es ejercida, entonces también hay, campo, hay, hay cambios en términos conceptuales que es importante poder visibilizar y reflexionar y también trabajar en el campo de lo teórico para dar cuenta de, de esta violencia. Entonces ahí ella, por ejemplo, comenta el paso de este crimen pasional, por una parte, del paso a la violencia doméstica, y de cómo la violencia doméstica también era un concepto inadecuado, porque la violencia doméstica también habla de otro tipo de violencia, no necesariamente de género, sino que podía haber violencia a, a, a los niños, por ejemplo, o entre, lo, entre los adultos mayores, no necesariamente de la violencia ejercida de un hombre, hacia una mujer, y después mm. ella habla de la violencia de género tan importante, aunque ella preferiría la violencia sexista, pero bueno, estamos hablando de violencia de género porque también dice que hay, un, hay una cosa peyorativa hacia el componente de género, que cada vez pareciera que hablamos de género como que no estamos hablando de feminismo. Así que bien interesante... Claro. Eh, lo que, eh, eh, que trae a colación, ¿no?
0: Claro, y lo, y lo que dice Marcela Lagarde también, con respecto a que lo que tú no nombras es invisible. Por lo tanto, por eso es tan importante eh, también la teoría feminista en torno a reconceptualizar aquellos conceptos que han sido eh, como parte de la tradición filosófica, pero que merecen un examen feminista, porque las mujeres estaban, no estaban, o sea, no, no,
1: no existían. Aquí una se trata de esta historia de, de exclusión constante, entonces, claro, y la violencia feminicida eh, aparece como, como el extremo de esta violencia, pero si nos situamos también en otros tipos de violencia que son como microviolencia, por llamarlo uh -huh. también las vemos en nuestros cotidianos y la, y la importante tarea de trabajar en ciertas en cierta concientización de, de, de lo terrible que vivimos, que está naturalizado en nuestra sociedad. Claro. Entonces ahí vamos a la importancia de, de poder contar con una ley sexual integral, por ejemplo en los colegios, de poder erradicar claro, e ir sí, más sí. allá del componente jurídico, porque no me quiero ir a Chile todavía, sino que quiero que conceptualicemos un poco más lo, lo de está y esta distinción que hace entre lo público y lo privado, y también, en términos de violencia de género, poder abarcar lo que trabaja la, esta argentina, la Rita Segato, que a mí me pareció súper sí. atingente también a lo que estamos trabajando en relación a los feminicidios, porque cómo comprendemos este, esta ejecución de mujeres de manera sistemática durante tantos años, y, y es como... Asesinato en serie, a este genocidio de mujeres que llama la GARDE, pero que dice que en términos jurídicos, claro, no se puede hablar de genocidio y por eso se habla de feminicidio. Pero, ¿cómo comprenderlo también de que ocurran este tipo de cosas más de ser vistas como, como casos a, aislados, que no, que no existe un componente de género de por medio? Entonces, en ese caso... Claro, es que ahí es donde, donde viene lo estructural,
0: hay una violencia estructural, no es el caso específico, sino que hay todo un aparataje que es generador de violencia. Eh, según Segato, por ejemplo, eh, el Estado como concepto contiene el gen patriarcal, por lo tanto también tendríamos que, como feministas, pensar en reconceptualizar qué es el Estado por ejemplo, en términos de promoción, de, de, de promover, de erradicar la violencia y que no sea un cómplice.
1: Sí, en ese sentido Rita Segato habla de, de, de la dueñidad, ¿cierto? De esta, de esta relación existente en la, en la sociedad entre hombres y mujeres, que, que, que tiene que ver que ya no vivimos en una profunda desigualdad, que esa desigualdad es, que no, ni siquiera alcanza a llamarse desigualdad, sino que se trata de, de dueñidad por este tema de la posesión, ¿cierto? De esta, sí, sí. por ejemplo, que vemos en las relaciones de pareja, y por eso también es tan importante poder desmitificar el amor romántico, ¿no? De, de este sentido de pertenencia y de posesión del otro en la construcción de las relaciones, y que está aceptada y avalada por el Estado y también por la cultura, entonces existe de manera un tanto encarnada en la sociedad, y con esto no quiero quitarle ni justificar al, al, al agresor propiamente tal, sino que comprenderlo también desde, desde, otra, desde otra esfera de cómo incide eh, la sociedad en la que estamos en la ejecución de ciertos crímenes que muchas veces son, son silenciados, son, mirado, son mirados en menos, son excluidos, y no, y no se le da la importancia que, que merecen y cómo debe ser tratado, por eso también la importancia de poder incorporar la perspectiva de género también en el ámbito de la, de la justicia. Mm. Mm. Claro, o sea, lo que tú dices sobre la dueñidad, claro,
0: yo veo al menos dos planos, que es el plano eh, particular, ¿cierto?, como del caso específico, claro. eh, yo la maté porque era mía, era de mi propiedad esta mujer, por lo tanto, si ella se portó mal, ¿cierto? Porque también hay una culpabilización eh, de la mujer que nos adoptó a los cánones de ser señorita o salió tarde en la noche entonces ya se expuso, etcétera. Todo ese tipo de argumentos que existen y también veo el plano macro, porque ¿quiénes son los dueños del mundo? Te pregunto ojo. Nosotros,
1: Jeff ¿no? <risa> Jeff no, hombre, Bezos, o sea, por ejemplo, claro, no. el dueño
0: de Amazon, uno de los multimillonarios, creo que todos los multimillonarios, mega multimillonarios que tienen muchos, muchos millones de dólares, son
1: hombres. Sí, o sea, pero o sea, tiene también que. Ver hay también hay una dueñidad de nuestras vidas. Sí, ella, Rita Segato, por ejemplo, habla también del lugar del hombre en el feminismo, porque habría también cierto como una especie de falso debate, porque porque hay un el patriarcado lo que hace es un en esta mal masculinización hay un mandato de la crueldad, un mandato de masculinidad, que también le exige al hombre comportarse de determinada manera en la sociedad porque si no no encaja. Entonces hay una, hay una, una especie de interpelación hacia el hombre, que también es víctima, y hacia la mujer también, por eso tampoco hay que verlo como, como feminista de la diferencia o, o de la igualdad en... Como polos. O, a la guerra de los dos sexos, ¿no? No tiene que ver tanto sí. con eso, sino que tiene que ver con una estructura masculinizada, patriarcal, que genera y reproduce la violencia. Entonces, eh, el ejercicio es que es lograr que en algún minuto se pueda modificar esta relación, visibilizando este, este tipo de violencia que, no, que nos rigen hoy día, ¿cierto? Um, Poder transformar, como lo hemos conversado en programas anteriores con Dona Jara o con Angela Davis, por ejemplo, poder transformar esta lógica binaria que tenemos en el momento de, de afrontar los distintos fenómenos para poder eh, tener un verdadero impacto no solo en las leyes, sino que también en el modo que tenemos de relacionarnos. Y allí, por ejemplo, mm. yéndonos ya al, al caso de Chile, donde si bien hemos avanzado bastante, en marzo, por ejemplo, se. Se, llama, se, no sé, no es que se promulgó, se, llama, se promulgó claro, la ley sí, Gabriela. Claro, comenzó a regir la, la ley Gabriela. Recordemos que Gabriela, una mujer de 17 años, fue asesinada por su expareja. Él, este tipo también mató a la, a la mamá de, de Gabriela. Y, y con ese caso eh, se logró, luego de, de una lucha feminista constante, por más de un año, que se pudiera dar urgencia y tipificar también el, el tema del, de la violencia en el pololeo en la ley de femicidio. Entonces mm -hmm. eso eh, permitió eh, incorporar el componente de género en la, en la ley del femicidio que no solamente correspondiera en en la pareja. de la violencia con el conviviente o con la pareja, cosa que es un avance sustantivo. Pero también, por ejemplo, recordar que el mismo día que se promulgó esta ley, Piñera salió con un comentario que dejó bastante que desear y que causó también alarma, y que, y que en el fondo tiene que ver con la misoginia estructural que tenemos hoy en día, no me acuerdo muy bien de la frase, pero decía algo así como, era por referente al tema de los abusos, en el fondo que la mujer mm. también era culpable de ser abusada. Era como... A veces no solamente, acá la encontré, a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas. Es sí, claro, realmente
0: eh, vergonzoso que un presidente diga algo así, promulgando
1: una, una ley eh, de este tipo. O sea, bueno. O sea que eso también hace hace eco a lo que hablábamos, y que, y que Rita Segato lo trabaja, que tiene que ver también con la inaudibilidad porque una mujer cuando es violentada, y que una de las deudas también que, que existe en Chile respecto a, a leyes y a poder también eh, desburocratizar, este, cuando una mujer eh, acude, digamos, al, al Estado para... Es violada,
0: claro, etcétera, hay una
1: revictimización victimización claro, donde supuestamente, de las mujeres. Claro, donde, donde supuestamente debiera haber protección de la víctima, vemos que en la práctica, lamentablemente, no, no, no es así, ¿no? Entonces, y si bien hay, ah, bueno, una de las deudas es también la, una ley de violencia de género que no hace, que no de violencia intrafamiliar. A la ley de
0: violencia intrafamiliar, claro. Eh, y también, eh, yo creo que... Falta mucho que hacer y también eso es parte de una cultura. Yo creo que estamos en un momento muy álgido en mm. tomar posiciones extremas de, de abanderizarse por un polo o por el otro. Pero yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en este programa eh, es que justamente hay que desmontar esas bipolaridades y, y ver cómo podemos... Eh, cambiar nuestro modo de relación con, con el otro, con la otra, con le otro, también, eh, con la naturaleza, y yo realmente soy una partidaria, o, o tiendo, tiendo a sentir optimismo, porque, por ejemplo, esta misma canción con la cual partimos el programa, sí. donde también participamos en la Ferte, ¿cierto? Eh, hay un pacto entre las mujeres, y, por ejemplo, el Ni Una Menos, nosotros, claro. como que hay una organización. Yo creo que ante el poder, eh, lo que hay que oponerle al poder es organización. Y en ese sentido creo yo que ya no hay como una eh, silenciación de las mujeres, sino que cada vez estamos más unidas, eh, porque, por ejemplo, no sé, eh, con el caso de Antonia, eh, si las feministas no se hubiesen movido en conjunto, no hubiesen presionado para que... Claro, no,
1: no se hubiera otorgado eh, la prisión preventiva a las Arenas por ejemplo, sí. Yo creo que, que, claro, tiene razón en lo que dices de, de, del trabajo feminista que se está haciendo bastante importante porque está generando cambios estructurales en la sociedad. Hoy día se está visibilizando y se está respetando también este, este pensamiento donde donde da cuenta de que lo personal es político, y de que insiste, mm. también tienen el modo de relacionarnos en nuestras propias vidas, y, y hay que concientizar, como señala Lagarde, que no es que nos dejemos que nos violenten, sino que hay una tolerancia social y una enseñanza sobre cómo violentar a las mujeres hoy en día, que está mm. silenciada, y eso es lo que hoy día debemos tratar de erradicar como sociedad. y ¿Cómo podemos hacer esto? Partir por una educación sexual integral, en la temprana, ¿cierto?, desmitificar el amor romántico, comprender, como dice Rita Segato, que los problemas de género no es un problema de guerra entre los sexos, entre hombres y mujeres, sino que es un mandato de crueldad hacia la mujer y también que el hombre la padece, ¿cierto? Mm. Y, y pasar de esta ley, y la urgencia también en Chile, en, en el caso de Chile particularmente, de pasar de esta violencia intrafamiliar, de la ley de violencia intrafamiliar a una ley, ley de, de género. Exacto, bueno, y seguir conversando y reflexionando en torno, en torno a estas esta realidades tan crudas, creo que son necesarias de, de poder hacer De abordar. Algo, claro, de abordar.
0: Sí, yo creo que desde la filosofía también y desde la universidad también, o sea, educación sexual integral eh, para educación media y básica, pero también en la universidad que no se vea esto como como un grupito de mujeres que tienen un curso de género y con eso hicimos la pega. No, yo creo que la, si la violencia es estructural, la universidad como ente público debería propender a tener toda una política de género, se ha avanzado un poco, ¿cierto?, con esto de los protocolos, pero sí. siempre queda como algo como aislado. Yo digo como, como de verdad un, un, un accionar, en torno a la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces
1: yo creo que tenemos mucho, pero mucho por hacer aún. Mucho que avanzar y, claro, incorporar la perspectiva de género en todas las esferas. En las instituciones públicas, eh,
0: en, el, en, en la salud, por ejemplo. Hay toda, de, también hay todo un tema la violencia obstétrica que sufren las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces yo creo que en, en, si uno piensa en todas las esferas,
1: eh, y por eso uno habla del Estado, ¿cierto? Sí. Eso sí. Bueno, podremos continuar abordando esta y otras temáticas en otro capítulo de Filosofía y Encierro, Sara. Un placer como Sí, siempre. por supuesto. Nos vemos por la supuesto, próxima. Por supuesto, siempre un agrado. Un abrazo,
0: amiga. Que estés bien. Abrazo, cuídate.